0: Y lunes a la tarde, pasadita a las 3 de la tarde, estamos en donde en el Deportivo por Tupac Music, como siempre, con toda la actualidad del fútbol y especialmente del club atlético Temperley. Gracias a la operación técnica dirección artística de Omar Cariaga, en la producción general Blanca López. Y como siempre, el beso para Nori, para Gaby, que el próximo lunes... ...va a estar con nosotros hablando del fútbol de Bolivia... ¿eh? ...toda la actualidad del fútbol de Bolivia... ...lo vas a tener en el Deportivo con Gabriel Cariaga... ...y obviamente nuestro homenaje siempre en cada programa... ...a nuestro maestro, a nuestro amigo, a nuestro abuelo... ...a nuestro padre, con René Cariaga... ...que siempre, siempre va a estar acompañándonos... ...porque siempre está acá... ...en el corazón de cada uno de nosotros... ...en el corazón de cada tupaquero... ...y hoy en el Deportivo... Tenemos para hablar en un rato con Marcos Arturia, jugador del Club Atlético Temple, que viene de San Martín de San Juan, quien el último sábado el Celeste sacó un punto increíble en Brown de Adrogué, 2 a 2, dos goles del Chucky Baldunciel, partido que ya estaba cocinado. Dijimos, bueno, perdimos tres puntos. El Chucky posibilitó con dos goles desde el banco los trajo y convirtió ese 2 a 2 para el definitivo. Empate celeste, el equipo de Pablo Frontini. ¿Y con quién vamos a charlar en un ratito? Con el director técnico del otro lado, de Loma de Zamora, de los Andes. Se llama Fernando Ruiz. En un ratito charlamos con él, porque nos va a contar de este momento que vive el Mil Rayita, que le ganó a Midland y por eso está en la punta de la tabla de la B metropolitana, pero claro, con otros equipos. Ahí vamos a hablar con Fernando de todo eso. Si les parece, hasta las 4. ...le hacemos compañía con toda la actualidad de la Copa de la Liga... ...de la Primera Nacional, de la... va a haber Champions esta semana... ...del gran triunfo de Argentina en el Sub-23 dejando afuera... ...al equipo brasileño, Paraguay y Argentina se van a los Juegos Olímpicos... ...Brasil se quedó afuera, perdió con Argentina 1 a 0 en los últimos minutos del partido... ¿eh? Tremendo el equipo de Machelano que tuvo críticas... ...sin embargo los chicos se pusieron el equipo al hombro... Machelano le dio todo el apoyo y se llevan ese lauro tan importante que es clasificar para los Juegos Olímpicos. Le ponemos un momentito musical de Ícaro Music, como hacemos siempre, Ícaro Music se dice, y vamos a estar charlando con Fernando Ruiz. Y como lo dijimos al principio del deportivo de hoy, Fernando Ruiz, el técnico del equipo de los Andes que le ganó a Midland el último fin de semana y alcanzó la punta. ¿eh? Con otros equipos, pero está en la punta en mil rayitas. Hola Fernando, Luis Dijano te saluda, gracias por atendernos. Hola Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás vos?
1: Bien, 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 todo tranquilo. Un poquito pasado por agua el día de hoy, pero bien, pudimos Mi... trabajar a la
0: mañana. Ah, bueno, bueno. ¿Conforme? ¿Buen triunfo el sábado? Sí, conforme, porque
1: obviamente dadas las expectativas que teníamos en un comienzo, buscando llegar con un equipo ordenado, con ya una pretensión de juego, y obviamente con resultados, realmente están saliendo las cosas como, como pretendíamos, así que nada, queda trabajar, seguir preparándonos para, para cada partido de la mejor manera, y bueno, así poder sostenernos en un pelotón alto en la tabla de posiciones para obviamente ir por el objetivo en el momento que corresponda.
0: Fernando, y un campeonato duro, ¿no? Un campeonato de una vez metropolitana que cada vez se hace más complicada, ¿no? Sí, duro,
1: porque creo que todos los equipos se han armado bien. Realmente es una categoría que, con los equipos que han descendido y aquellos que también han ascendido de categoría la realidad que sumado a ciertos entrenadores que, que han vuelto a la categoría realmente se hizo muy competitivo, así que nada, trabajando para poder marcar esas, esas diferencias en los detalles en cada uno de los partidos para que sea la favor nuestra
0: ¿Se armó más o menos, mejor dicho, armaste el equipo que vos pretendías? ¿Te, te, falta, te faltó algún jugador en algún puesto o tenés el plantel que vos querés? No, tenemos el plantel que que buscamos
1: armar desde un comienzo, eh, con las características acordes obviamente a lo que uno pretende y, y las variantes posicionales que nos permitan, eh, bien dicho así, tener variantes en, en cada
0: partido y en cada situación que se presente, así que estamos muy a gusto con eso. Fernando, estuviste antes de asumir los Andes en la mira de otros equipos, incluso de la Primera Nacional, sos un técnico que ha trabajado mucho, que sabes mucho de fútbol, parás muy bien los equipos, te decidiste por los Andes, eh, ¿cuál fue por ahí esa decisión?
1: Dos situaciones, o sea, en primer medida, bueno, el llamado de, de un equipo grande como los Andes, y más o sea la categoría, lo que más me interesó es el, el objetivo, o sea, Creo que todo inició a partir de eso, de, de, de tener las ganas de competir en un equipo con intenciones de campeonar, con intenciones de pegar el salto a la categoría superior y bueno, eso fue el, 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 la decisión más importante en la cual me llevó a tomar esta decisión.
0: Y de alguna forma esa es la meta, no campeonar, porque los Andes lo viene buscando, lo viene peleando año tras año y con voces como que deciden bueno, vamos a campeonar, vamos a buscar el campeonato y es la idea, es el objetivo que el club se traza año a año
2: eh, hoy estamos con una dirigencia que lleva, si no me equivoco no más de 10 meses en el club
0: exacto le tocó por primera vez
1: iniciar de cero eh, un proceso entonces hay mucha expectativa en eso también realmente estamos muy a gusto con todo eso, entonces desde ese lugar asumimos el primer día cuál era el único objetivo y bueno, ese único objetivo lo que hay que hacer es ponerle trabajo, capacidad y bueno, obviamente, funcionamiento, rendimiento y resultados para, para poder conseguirlo.
0: Fernando, sos alguien que te gusta el buen fútbol. En la B metropolitana, ¿cómo se está jugando? No, yo creo que hay, como te decía anteriormente, se está jugando mucho mejor que, que muchos años atrás. Ajá. Ah.
1: La B, la B metropolitana es una categoría que muchas veces se la catalogó de, de, de pelotas largas, pelotas de jugar en segunda jugada, no 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 mucha intención de juego. Y yo creo que eso ya de unos años para acá ha modificado, obviamente, porque han mejorado las canchas. En general, las canchas han mejorado. Creo que hay entrenadores jóvenes que van pregonando también lo que ha sido, en cierto modo, un cambio en el fútbol también a partir de, de buscar equipos que tengan funcionamiento a partir de la pelota, entonces creo que es una categoría que la mayoría del equipo intentan jugarla bien, después, bueno, obviamente hay, no, no hay ningún, ninguna receta única, entonces cada uno propone lo que puede, lo mejor, pero creo que, que hay buenas propuestas así que nada, eso también lo hace mucho más interesante.
0: Justamente, Fernando, tocaste un tema muy interesante, ¿no? Uno ve los técnicos tanto de la Primera Nacional como de la B Metropolitana y hay muchos jóvenes como vos que están hace tiempo buscando ese lugar, lo consiguen y los equipos es como de a poco se van acomodando, ¿no? Y ustedes, con la nueva visión, creo que el fútbol crece.
1: Sí, yo digo que el fútbol va girando permanentemente, eh, décadas que van volviendo a, a ideas o a sistemas eh, antiguos, o por decir antiguos quizás aquellos que por ahí cuando éramos jóvenes quizás más se utilizaban, entonces yo creo que el fútbol va, va, va girando y van apareciendo opciones el, el, se va transformando en cuanto a la idea, pero creo que el fútbol en general hablando obviamente desde de lo que ocurre en un campo de juego, ¿no? Eh, creo que, que, que las ideas, las, las búsquedas de los entrenadores cada vez son, son mejores, entonces eso hace que el fútbol pase más por ser asociado y de juego que por ahí de, de, de salidas largas y de pelotas y de jugar a segunda pelota. Pero bueno, nada, como decía recién, obviamente cada uno con su librito tiene la posibilidad de mostrar su verdad, pero yo entiendo que, que desde el juego los entrenadores han crecido muchísimo.
0: Claro, y digo además que cada vez, eh, a veces vemos partidos del ascenso mucho mejores que los de la Copa de la Liga. ¿eh? Se juega más, se intenta más incluso tratar con la pelota y a veces en la Copa de la Liga, vos lo dijiste antes, se si habla del ascenso que es tirarla para arriba, revolearla, en los partidos de primera también pasa lo mismo. ¿eh?
1: Sí, a ver, eh, para que se entienda bien, obviamente opino que no... no, no, no... No se intenta solamente jugar en salidas largas, creo que eh, en todo el fútbol obviamente mejorado. Después obviamente estamos jugando con calendarios muy apretados en una ¿Sí? época donde el clima está molestando mucho ¿Sí? y obviamente a veces salen partidos en los cuales realmente o por el desgaste o por un montón de situaciones anexas en el cual por ahí campos de juego que todavía no están en condiciones... Me parece que ahí hay un punto en el cual hay que revisar porque por ahí los torneos están terminando demasiado pronto, octubre, aquellos que no clasifican y por ahí los equipos paran dos meses y pico, tres y hasta que empiece, obviamente la preparación después empieza a ser mucho más compleja y bueno, es lo que quizás hoy eh, desde mi análisis estoy viendo en muchos equipos de primera división.
0: Fernando, obviamente Los Andes es un protagonista indiscutido de la B Metropolitana. ¿En divisiones inferiores ves un buen trabajo? ¿Ves jugadores con proyección? Mira, nos encontramos con algunos jóvenes
2: ya en el plantel y hemos visto algunos que otros
1: que, que ya debemos trabajar en, en reserva. Eh, no, no tenemos una visión mucho más amplia porque obviamente los torneos juveniles no han comenzado. Claro. Simplemente una o dos veces hemos participado en la reserva de, aquí, de alguna que otra práctica. Entonces visualizamos un poquito lo que está arriba. Y nada, acá lo que tenemos que hacer es, como siempre digo, tener un contexto que permita que el juvenil pueda sentirse cómodo y desple desplegar al máximo su característica. Entonces, bueno, estamos en ese proceso, tratando de, de, de que el equipo nos pueda permitir eh, tener eso, y a partir de eso, bueno, cuando estén capacitados los chicos que tengan que estar, seguramente tendrán su lugar.
0: Fernando, ¿cómo fue tu llegada a los Andes después de haber dirigido a Temperley? ¿Cómo fue la conversación? ¿Cómo es la hinchada? No, bien, bien. Eh, ya había...
1: En el mercado anterior ya había ocurrido un, un acercamiento. En ese momento yo tenía otros objetivos, no, no, obviamente no se dio. Y a partir de que se dio en este, en, en realidad a fin de año pasado, eh, sin duda que la situación, como decíamos antes, el desafío por por pelear por algo tan importante como es. Un ascenso, eso me sedujo, nada, tuvimos charla, obviamente se fueron trasladando a otras y bueno, nada, el club tomó la decisión de, de que asumamos el, el manejo del equipo.
0: Fernando, la última y agradeciéndote enormemente tu gentileza de siempre. Eh, ¿Qué le decís hoy al hincha de los Andes? Que seguramente el próximo compromiso va a llenar el Gallardón, como es su costumbre. Eh, ¿Qué le decís vos como técnico a, a la hinchada, a la gente que va a estar ahí?
2: A ver, yo siempre digo lo
1: mismo, por respeto, creo que al hincha no hay que decirle nada, simplemente hay que demostrarle. Uh -huh. Y bueno, nada, nosotros trataremos de, de demostrar lo que realmente ellos como sentimiento hacia su club pueden tener, un equipo protagonista, un equipo que, que represente la historia del club. Bueno, en ese trabajo estamos, creo que hasta el momento hemos tenido dos buenos partidos, los cuales hemos sumado una buena cantidad de puntos. De visitante, bueno, hoy nos toca la posibilidad el viernes de, de jugar con nuestra gente del local y, bueno, obviamente tendremos que representar este club de la mejor
2: manera y sí trabajaremos para eso.
0: Me imagino, bueno, que ojalá se tomen medidas con respecto a los horarios si tenemos el clima del fin de semana, ¿no? Tenemos horario otra vez de 5 de la tarde bueno.
1: Y, y, bueno, nada, quizás afloje un poquito el calor, o sea, no, no ha sido normal estas dos semanas que hemos pasado.
0: Terrible. Eh, hoy, ya, hoy ya con la lluvia y un
1: poquito el viento que cambió, hoy está un poquito más agradable, pero bueno, veremos, esperemos que no, no apriete tanto el calor y que tengamos la posibilidad de, de mostrar realmente al 100% lo que creo que el equipo pueda dar.
0: Y me imagino lo que habrá sido la semana pasada, trabajar... ...en los entrenamientos con ese calor, ¿no? ¿Cómo ha quedado el equipo, los jugadores, el cuerpo técnico?
1: Sí, ha sido difícil... ...el calor obviamente es un rival más... Eh, ...obviamente no, no para los Andes, sino para todos... ...pero eh, entrenando ya prácticamente casi 8 de la mañana... ...cada uno de los días para tratar de que no nos agarre más cerca del mediodía... ...pero bueno, hemos jugado un partido por la noche... ...en ese momento en Campana todavía hacía mucho calor... Y bueno, nos tocó el primero a las 5 de la tarde, el último en cancha de colegiales, pero el equipo respondió bien y bueno, nada, esperemos seguir de esta manera.
0: Fernando, inmensas gracias, eh, a tus órdenes como siempre, gracias por tu gentileza, lo mejor en esta campaña y bueno, que Los Andes sea protagonista de este torneo de la B metropolitana que se complica siempre, pero que Los Andes, Tenga su rumbo, ¿no? Y en este caso tiene a un gran técnico Que lo va a llevar seguramente por el buen camino En eso estaremos Buscando estar en ese
1: camino Y poder conseguir Lo que el club tanto desea
0: Abrazo grande, Fernando, gracias
1: Gracias Luis, abrazo
0: Abrazo Bueno, y ahí estaba Fernando Ruiz, el conductor táctico Del equipo Mil rayitas muy claro en sus conceptos, como siempre Desde que lo conocemos, muy claro Ofrece trabajo, ofrece dedicación Y lo que siempre le decimos a los dirigentes no Y aguante Porque en estos momentos está puntero Y está puntero junto A veo la tabla de posiciones A sud a Casuso Colegiales e Italiano Nada más y nada menos Hay cinco punteros en la B Metropolitana en un torneo difícil Pero le digo a los dirigentes Paciencia y tranquilidad, y que le den tiempo a los técnicos para poder desarrollar su trabajo, como bien dijo, él está mirando también inferiores, pero claro, tiene que ver el campeonato, todavía las divisiones inferiores no empezaron, cosa que tiene nuestro fútbol, ¿no? Siempre se comienza tarde, no hay programación, se sabe semana a semana solamente cuando se juega, pero bueno, es el fútbol argentino, es el fútbol nuestro. Nos o vamos a otro temita musical en el deportivo? Y seguimos, obviamente, con mucha, pero mucha información. Y seguimos en el Deportivo. Recién hablábamos con Fernando Ruiz, el técnico de los Andes, que está primero en la B metropolitana. Y ahora vamos a charlar con un baluarte del equipo celeste que llegó esta temporada. Viene de San Martín de San Juan, inferiores de Talleres de Córdoba. Marcos Arturia. Hola Marcos, Luis Dijano te saluda. ¿Cómo estás?
3: Hola Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes para todos.
0: Gracias por atendernos Marcos. ¿Qué partido jugaste el sábado? ¿Qué partido jugaron, eh?
3: Sí, bueno, la verdad que, que sí, eh, con un poco de, de sabor amargo tal vez, por no poder llevarnos los tres puntos, pero creo que, que si nos ponemos a hilar fino, hicimos un trabajo bárbaro, eh, con una adversidad enorme, eh, y supimos sacar un partido adelante eh, muy positivo, creo que, que todo lo que habíamos trabajado, hasta con un hombre menos, salió. Y bueno, creo que eso es muy positivo para, para todo lo que viene también eh, de cara al equipo y del funcionamiento que quiere el técnico.
0: Ahora, qué importante que fue la voluntad que tuvo el equipo todo el partido. ¿eh? Con un hombre menos, no, no pararon nunca. Lo que vos corriste ahí adelante, en el medio, jugaste un partido bárbaro, Marcos.
3: Bueno, Luis, gracias. Sí, la verdad que sí, el esfuerzo fue todo el equipo, creo que como te dije recién, por ahí la adversidad que se nos presentó fue eh, muy temprana y, y creo que lo sacamos adelante, lo sacamos adelante muy bien, todos muy comprometidos eh, eso habla de también de, del, gran, del gran grupo que, que estamos formando, si bien somos casi todos chicos nuevos pero, pero nos adaptamos rápido a lo que pide eh, la institución a lo que pide la camiseta eh, que demanda mucho y creo que que bueno, nos agarramos también de eso y nada, creo que todos los chicos hicimos un trabajo enorme, eh, tocó de que Chucky entre y, y también nos no salve la vida con dos golazos, eh, creo que eso habla también de eso, de, del grupo, de, de que estamos todos unidos y que tiramos todos para el mismo lado para, para tener un gran año
0: vos sabés Marcos, bueno vos estabas adentro de la cancha, seguramente por ahí me vas a dar mayores precisiones pero donde estábamos nosotros transmitiendo no vimos la amarilla, la primera amarilla a Lucas Angelini, fue como que la mostró el árbitro en un momento, la sacó enseguida y después bueno, la falta que le da a la segunda amarilla para la roja, pero fue muy rara la jugada
3: Sí, en realidad fueron dos tumultos porque la primera amarilla que que le saca Lucas fue cuando nos hacen el primer gol. Claro. Eh, eh, reclaman a y demás. Y la saca al aire y, bueno, justo se la da Lucas después. Y después, uno, en una falta que no había hecho ni él, porque fue una falta que hizo Pedro, si mal no recuerdo. Y lo mismo, visto un tumulto ahí y, bueno, la ligó. Eh, creo que, bueno, eso fue otra de las cosas. Uno por ahí no habla mucho de eso. Eh, pero sabíamos que, íbamos, o, o que podíamos llegar a jugar con con ese marco, sabiendo lo que es jugar de visitante. Eh, y eso también es una cosa que, que sacamos adelante cuando, cuando también parecía que lo teníamos en contra. Eh, lo sacamos también muy bien adelante.
0: Y una cancha, obviamente, de medidas muy chicas, ¿no? Pateas y llegas al otro arco
3: Sí, sin duda. Sabíamos que era una cancha... Especial porque cualquier pelotazo O cualquier pelota ahí que quede bollando eh, Es una situación de gol en esa cancha eh, Entonces bueno, eso también es otra cosa Como te decía recién, por eso si te pones el fino, Hicimos en líneas generales un partidazo Sí señor creo que, que bueno, que, ese, que este equipo que, que enfrentamos hoy Lo agarramos en nuestra cancha O en cualquier otra cancha Con, con dimensiones un poco más normales eh, creo que como jugamos, podríamos haber sacado un montón más de diferencia. Eh, entonces, bueno, eso también es muy positivo, porque la cancha es súper difícil. Yo no sé qué equipo va a ir ahí y, y va a poder ganar o va a poder empatar. Entonces, eh, la verdad que, que trajimos un punto muy importante también.
0: Aparte que ya venían de Quilmes, de un penal que lo vio solamente el árbitro, dos metros fuera la expulsión del último sábado de Lucas, o sea, venían con un momento muy complicado y ustedes lo sacaron adelante de una forma, para mí, espléndida.
3: Sí, sí sin duda, sin duda que, que el arranque no fue el que esperábamos, eh, si bien no hicimos un gran partido en Quilmes, pero el penal no, nos perjudicó sí. porque nos terminó de, de liquidar eh, lo de Lucas ahora el fin de semana, en la semana lo que nos venía pasando... Con nuestros compañeros que, que tuvimos dos lesiones muy muy importantes También ¿Sí? no sé, Arrastrando capaz que no la mejor racha Pero bueno, el equipo mostró eso Creo que, que el equipo y el grupo Mostró ese carácter de decir No, acá estamos eh, Tenemos ese fuego Sagrado por dentro De, de ese hambre de, de querer ganar Y querer eh, dejar al equipo y, y al grupo en lo más alto Entonces creo que eso fue eh, O es lo más positivo de de estas dos fechas, pero bueno esperemos eso salir de esta mala rachita que tuvimos en, en esta semana que, que por ahí bueno en algunos casos fueron graves porque perdimos dos compañeros muy importantes y bueno y lo otro ir el sábado sabemos que local va a estar nuestra gente eh, nos van a empujar que nos apoyen y ya, que el equipo demuestra de, de, de lo que dio el fin de semana de local y, y poder dejarlos los tres puntos en casa para que festejemos también todos juntos y, y sigamos encaminando esto, que es muy largo, eh, un torneo larguísimo y, y recién arranca, pero sigamos encaminando esto, que, que creo que vamos por el buen camino.
0: Vos sabés que casi gritamos el gol del campeonato, ¿no? El taco tuyo que pega en el travesaño.
3: Sí, sí la verdad que sí. Por ahí tuvimos mala fortuna. ahí eh, La vimos
0: adentro, Marcos. Muy...
3: Sí, sí, yo también... Eh era un golazo bueno también hubo una de Juan ahí en ese en ese arco sí. ese maldito arco que no nos dejó que entre ninguna pero bueno menos mal gracias a Dios entró en el otro arco y, y nos pudimos llevar algo también
0: Marcos eh, estuviste a punto de otros clubes cuando antes que comenzara el campeonato sé que eh, estaban en, en que tus pretensiones de estar por ahí de tener tu eh, de estar en esos clubes no digo y llegas a Temple ¿y ¿Qué fue lo que te decidió por ahí el Celeste?
3: Sí, bueno, viste cómo son los mercados de pase también, eh, creo que a, a mí lo que me sedujo de acá era que, bueno, cuando me llamó también el entrenador y, y se comunicaron la, la dirigencia conmigo, el hecho del club, eh, de su gente, eh, de la familia que era, eh, la verdad que me hablaron maravilla del club, que era un club muy ordenado, muy tranquilo, eh, estaba en Buenos Aires, era una vidriera también, yo que vengo por ahí de, de jugar en el interior. Eh, y aposté más que nada a lo que te decía con respecto al técnico de, y del club al, al desafío deportivo. Eh, creo que el desafío era eso, pelear, eh, tratar de llevar a Temple a donde todos queremos. Eh, y eso, la gente, eh, la gran familia de que llega el club, me trataron como así haría 10 a día. años que estoy acá. Yo me sentí también de esa manera. Me adapté rápido y ellos me hicieron adaptar rápido. Eh, la ciudad eh, es linda también. Una parte de Buenos Aires que, que es tranquila también. Entonces, nada, bueno, me la jugué por, por eso, por lo deportivo. Eh, por, por todo lo que me hablaron del club. Y bueno, eh, también, ni bien llegué, me lo hicieron sentir de esa manera. Eh, vimos el apoyo de, de la gente lo, lo que es, eh, el fanatismo también que tienen eh, lo que demanda el club, lo que exige también eh, realmente un club grande y bueno, eh, esperemos que, que esto sea para para a donde todos quieren, creo que, que venimos por eso también, eh, a sumar a aportar nuestro granito de arena de donde nos toque eh, a seguir sumando experiencia en, en lo personal, en, en mi carrera pero creo que va a ser un, un paso muy importante para mi carrera. Creo que, que yo, si, si tengo un gran torneo y, y nos va bien como equipo, eh, creo que también voy a poder dar un salto de calidad en, en mi carrera y en mi vida.
0: Sin dudas, sin dudas. Marcos, eh, ¿a vos te gusta jugar por todo el frente de ataque? ¿Te gusta ayudar también a los volantes en el medio? Sos un jugador de toda la cancha, prácticamente.
3: Sí, Luis, la verdad que sí. Por ahí soy polifuncional eh, jugué en varias posiciones por ahí jugué más de media punta más de media el punta pasado, terminé jugando más de nueve solos si sí. eh, bien no lo, no lo siento tanto porque hoy la realidad es que tenemos dos nueve espectacular acá entonces no me ritmo para ese puesto porque voy para afuera <risa> pero pero bueno en el torneo pasado, como te decía, terminé jugando de nueve solo, siendo el tanque del equipo, por así decir pero siempre juego o de media punta o más tirado a la izquierda lo he hecho de, de volante por izquierda así como interno en un 4-3-1-2 eh, he variado, la verdad he variado y bueno, me he ido adaptando gracias a Dios a todas las posiciones y eso también está bueno para el equipo porque uno sabe que si me necesita por por cualquier parte, eh, sabe que lo puedo hacer también y, y bueno, tratar de dar lo mejor para, para el
0: equipo. Me imagino, Marcos, que mañana ya Frontini empezará a pensar en Almagro, no un poco cómo se le juega de local, con toda la gente en el Belanger, que seguramente va a llenar la cancha, y donde creo que va a ser fundamental también poder conseguir los tres puntos.
3: Sí, sin duda, sin duda que hoy tuvimos... El de recuperación y, y como estuvo lloviendo por ahí no hicimos eh, tanto en esa parte pero ya mañana seguramente empecemos a preparar el partido que viene como bien decís vos, sabemos que, que está nuestra gente eh, creo que lo más importante va a ser eso va a ser poder darle la alegría a la gente para que también ellos vean al equipo, vean que nosotros respondemos como respondimos el fin de semana y a dar un gran espectáculo para que se queden los tres puntos en casa que nos sirve para, para lo que viene del torneo, para poder tener una victoria y, y para que la gente también se vaya contenta eh, y, y el equipo también, que creo que una victoria nos va a hacer eh, agarrar más confianza eh, trabajar, seguir creyendo un poco más en toda esta idea que tenemos eh, porque creo que va saliendo sí. bien como te por ahí somos todos nuevos, es un proceso, eh, pero creo que, que lo agarramos bien, el fin de semana se notó eso, y, y nada, creo que acá lo, lo más importante es, es ganar, dejar los tres puntos en casa, eh, dejar a nuestra gente feliz, y, y de ahí para arriba, y, y seguir peleando partido a partido.
0: Y ojalá que el tiempo acompañe en cuanto a que baje un poco el calor porque se juega a las 5 de la tarde. que Yo creo que jugar a esa hora, como fue el fin de semana pasado, en los equipos que jugaron en ese horario fue inhumano.
3: Sí, sí, la verdad que sí. Con los calores que están haciendo por ahí eh, es medio imposible jugar. Pero bueno, esperemos, esperemos que el tiempo acompañe, que baje un poco la temperatura, si se puede dar un gran partido.
0: Marcos, la última y agradeciéndote enormemente tu gentileza. Un campeonato de la Primera Nacional que yo lo veo cada vez más competitivo, con equipos que se refuerzan muy bien y con ambiciones todos de campeonar. Eh, ¿Vos lo ves así también que sos un conocedor del tema?
3: Sí, Luis. Eh, creo como te dije un poco recién, es un torneo super largo. Primero que nada, son 38 fechas. Eh, nada te determina nada. Y bueno, quedó reflejado creo en el torneo pasado, equipos que se armaron para ascender con un montón de presupuesto, quedaron peleando el descenso, mm. y equipo ninguno daba dos pesos por ese equipo, terminan llegando a la final. Entonces, bueno, vimos que, que también ascendió un equipo que tal vez nadie pensaba, tal cual. y terminó ascendiendo. Entonces, creo que el que, que mantenga su regularidad, eh, el grupo, y, y que la gente acompañe al grupo... Eh, es muy importante también porque, como te digo, un torneo larguísimo puede pasar cualquier cosa, eh, tal vez, ojalá nuestro traspié fue esta de la primera fecha y no tengamos más traspiés, pero puede que lo tengamos durante el torneo, porque seguramente son un montón de fechas y, y en algún momento va a volver a perder, pero, pero creo que el torneo te da para todo, te da para... No sé, estar último de hoy hasta mitad de año y de mitad de año meter cinco partidos seguidos, claro. tan puntero.
0: Tal cual. Y, y,
3: y jugar la final. Entonces, creo que el que mantenga eso, una regularidad, eh, tratar de sumar eh, la mayor cantidad de puntos de local sería muy importante poder hacernos fuerte y ganar la mayoría de los partidos y de visitantes salir a, a bueno, obviamente a ganar en todas las canchas, pero si no se puede, al llevarse a algo. Como lo, lo otro día, que fue muy importante. Eh, creo que es esta clase de partido, eh, esa clase de partido, esos puntos, al final del torneo, nos va a ayudar. Si, sí, serio. Hoy decimos, perdimos dos puntos, o lo que fuera, o la gente capaz que, que uno piensa afuera, decir, no le pudimos ganar a, a Bronda Droega, o lo que fuera. Pero este punto va a ser muy valioso a la hora de, de terminar sumando para, para el reposido y demás el día de mañana. Pero es un, es un, es un torneo que. Que nada, que está dispuesto a todo, creo que uno tiene que estar eh, pendiente de eso y, y como te digo, mientras tengamos un grupo fuerte, unido, eh, que la gente nos acompañe en todas las, las circunstancias que vayamos pasando durante el año, eh, creo que, que nada, está, está para cualquiera, hoy no hay un monstruo como lo fue Belgrano en su momento o Tigre en Tigre. su momento sacó su ventaja y nunca más nadie lo pudo alcanzar hoy cualquier equipo le gana a cualquiera entonces hay que estar preparado hasta para jugar con los que mejor son hermanos hasta con los que no tienen nada por así decirlo, sin desmerecer entonces somos todos iguales y creo que eso, el que mantenga esa regularidad de, de ir tratando de sumar todos los fines de semana eh, va a ser el que va a tener más chance y obviamente todos son 38 equipos y todos quieren el objetivo mayor, pero bueno, eh, creo que es paso a paso, partido a partido, y trabajándolo, eh, pero bueno, es como te dije también anterior, creo que vamos por buen camino, eh, o este camino a seguir, con, con lo que llegó el fin de semana, con Diego Hombre, que corrimos todo el partido, eh, la verdad que los chicos terminaron el partido y no daban más, eh, se le veían las caras, pero, pero eso nos hizo esto, tener eso que te decía anteriormente, ese fuego sagrado decir, no, queremos más, tenemos hambre y gloria allí eh, se puede eh, pudimos con 10 eh, imaginando ahora el fin de semana con 11, entonces eh, creo que es el camino a seguir para, para eso demostrar a la gente que, que estamos firmes, que estamos unidos y que realmente vamos por eso, es temprano por ahí pensar en eso pero creo que todos los partidos lo tenemos que salir a jugar como una final eh, y, y tratar de sumar como sea, sumar, 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 sumar y eso nos va a ayudar a, a llegar también al final del torneo de, de la mejor manera.
0: Sin dudas. Marcos, inmensas, inmensas gracias por tu gentileza, por tu don de, de gran persona. Felicitaciones por el partido que jugaste. Vendrán muchos buenos partidos. Estaremos el sábado acompañando Frente al Magalo como siempre. Te mandamos un abrazo muy grande para vos y para todos los muchachos. Y buena semana de trabajo. ¿eh? Abrazo gigante, Marcos.
3: Dale. Dale Luis, muchas gracias, muchas gracias a vos por el tiempo también, así que bueno un saludo a toda la gente
0: y, y ahí estaremos el sábado, te mando un abrazo grande Ahí nos vemos, abrazo gigante Marcos Buena semana Gracias
3: bueno.
0: Y ahí estaba Marcos Arturia un jugador muy, muy interesante que tiene el Celeste que la verdad la gastó el último sábado frente al equipo de Bronda -Drogué, en una cancha que me animo a decir, complicadísima ¿eh? porque el arquero saca y ya está en el otro arco una cancha que tiene ahora bueno, tiene luz pero más o menos parecida a lo que veíamos ayer en el partido Riestra que está jugando en primera, Riestra-River River no podía haber jugado nunca en esa cancha, no desmerezco a Riestra eh, como institución digo cancha chiquita, pocas dimensiones eh, poca can la, la gente muy, eh, poca tribuna Brando López por ejemplo tiene una, dos tribunas a los costados que no están a lo Mejor dicho, los atrás de los arcos No hay tribuna Así que, bueno, veremos qué pasa Le damos otro momentito musical Y ya vamos al cierre ¿eh? Porque ya se viene el programa de Blanca López ¿eh? Ya se viene, ¿por dónde? Por Tupac Music Bueno, y estamos ya en el último bloque del Deportivo de hoy Donde hablamos con Fernando Ruiz, el técnico de los Andes Hablamos con Marcos Arturia, una de las figuras del partido que Temple Y empata con Almirante Brown, con Brown de Adrogué, mejor dicho 2 a 2 en Adrogué Y tenemos ya la fecha que viene del Celeste La estamos buscando acá, va a jugar a las 5 de la tarde Frente al Magro el sábado próximo en la zona A van a jugar el viernes Chacarita San Miguel, el sábado Tristán Suárez Patronato, Estudiante de Buenos Aires Quilmes, Agropecuario Alvarado. El domingo Arsenal Deportivo Maipú de Mendoza, Guillermo Brown Güemes de Santiago, San Martín de Tucumán Ferro y San Martín de San Juan Ginés y Grima de Jujuy. Y el lunes Sierra All Boys Racing de Córdoba. Por la zona B Temple Almagro, el sábado Chicago Chaco Forever. Aldo Civi, Defensores Unidos Deportivo Bolón, Defensores de Belgrano El domingo, Gimnasia y tiro de Salta Atlético Rafael, Mitre de Santiago Con Deportivo Madryn Estudiante de Río Cuarto con Atlanta Y Colón frente al Milante Brown El lunes, cierra Gimnasia de Mendoza-Santelmo De nuestro amigo el Chau Chabianco. Le mandamos un abrazo gigante El empate ayer frente a Chaco Forever Fue importante de visitante Y en intersonal van a jugar Talleres de Escalada Brown de Adrogué tenemos también, habrá fecha de la Copa de la Liga Donde ya va a comenzar, eh, mañana martes Ya comienza la nueva fecha, la número 5 de la Copa de la Liga Gimnasio Huracán, Independiente Central Godoy Cruz Unión, San Lorenzo Estudiantes El miércoles Juan Banfield Barraca Central De nuestro amigo Alejandro Alfila Atlético Tucumán River El jueves Riestra Vélez, Independiente Rivadavia Instituto Taller de Córdoba Argentino Junior ...el martes juega Godoy Cruz Unión... ...San Lorenzo Estudiantes... ...el miércoles Sarmiento de Julín Lanús... ...Tigre Defensa y Justicia... Boca Central Córdoba de Rosario... ...y el jueves Sierra Platense Belgrano de Córdoba... ...nos vamos hasta el lunes que viene... ...en el Deportivo... ...por Tupac Music... ...y ya sabés, en Celemania... ...tenés toda la indumentaria celeste... ...donde la podés encontrar... ...te podés comprar la camiseta... ...la remera de salida, la chomba, el buzo... ...toda la indumentaria celeste... La tenés en Celemanía, Avenida 9 de Julio, 360. También la mochila, que están buenísimas. Tenés mate, bueno, tenés la matera, lo que vos quieras. Vas a Celemanía de 12 del mediodía a 20 horas, todos los días, lunes a viernes, sábado de 9 a 14. Obviamente, el día del partido, el sábado que viene, frente al magro, o decir después del partido, después del triunfo celeste, te llevas todo lo que vos querés en Celemanía. Nos encontramos la semana próxima, el lunes a las 3 de la tarde, gracias a Omar Cariega, Dirección Artística, Puesta en el Aire, Blanca López en la producción, y nos vamos, como dice el bambino Veila, qué lindo que es el fútbol, nene, chau. ...contenidos, imagen y sonido... ...en Spotify...
2: ...quien piensa y
3: escribe una canción... ...no solo pone la letra para decir... ...o las notas para
2: cantar... ...abre también su corazón... ...para contar el tiempo... ...el lugar... ...y la historia de muchos... ...ellos... ...cuentan en
3: canciones las penas... ...y las alegrías... ...el amor... Y el sentir
2: de nuestro país y su gente. Cuando escuchemos cada canción, pensemos que... Alguien hizo la letra. Alguien hizo la música. Suscríbete a nuestro canal en YouTube, Tupac Music. ¿Tomamos mate? Elegí hierba mate Don Omar, de sabor suave
3: y súper rendidora. Carga tu mate de energía. Don Omar te acompaña
2: todo el día. Ahora en TikTok, Tupac Music, mucho más que folclore. Escuela Taller de Música Rubén Ferrero. 35 años de experiencia. Estamos de lunes a viernes de 10 a 20 horas y los sábados de 10 a 13 en Biel 1272, cada Contactanos al 155640-2628 o al 153304-9673 o ingresá a www.rubenferrero.com.ar Te esperamos. Seguinos en Instagram, estamos como Tupac Music OK. Ahora nuestro canal oficial en WhatsApp. Seguinos.